0: ¿Qué tal? Es domingo, 20 de febrero de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonts. Comenzamos hablando del conflicto del Partido Popular que hoy ha dado un paso más. Después de que este sábado se anunciase que el líder de la formación, Pablo Casado, cerraba el expediente Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, las reacciones no se han hecho esperar. Y los primeros en hacerlo han sido los votantes del partido. Así, a mediodía, se han reunido ante la sede de Génova entre 3.000 y 5.000 personas. Han reclamado la dimisión de Teodoro García y de Pablo Casado. Entre otros, estos han sido los gritos proferidos. Además, han mostrado su apoyo a la presidenta regional. Pero estas no han sido las únicas reacciones a este conflicto. Desde el mismo partido se han pronunciado también al respecto, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, la ex portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Ha remetido contra Pablo Casado y ha señalado que la Junta Directiva del PP tiene la obligación moral y política de convocar un Congreso extraordinario después de la crisis abierta dentro del partido. La escuchamos. Queda tiempo, pero eso requiere una acción decidida y un acto eh, de coraje un acto de conciencia y de responsabilidad de cada uno de los que formamos parte de la junta directiva nacional de este partido a los que insisto hago un llamamiento para que pidamos juntos un congreso extraordinario cuanto antes también ha hablado sobre este asunto el presidente de la región de murcia fernando lópez miras que eso sí ha mostrado su apoyo a casado y a su número 2 garcía egea ha contestado así así creía que debían dimitir no mire yo no lo creo yo creo que el trabajo que se ha hecho de la dirección eh, nacional estos tres años ha sido un buen trabajo en el que se ha eh, rearmado orgánicamente el partido. Jornada de declaraciones también fuera del PP. Así Santiago Bascal, el líder de Vox, ha destacado que cree en la presunción de inocencia mientras que ha asegurado que no le gustan las cazas de brujas ni los juicios mediáticos. En su opinión, las consecuencias de esta guerra para el PP no pueden ser positivas. No obstante, ha dicho que no puede alegrarse de esta situación, ya que lo observa entre triste y consternado. También ha hablado de este asunto Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Ha asegurado que las explicaciones aportadas por Ayuso han sido insuficientes. Bueno, para Más Madrid obviamente, para nosotras no eh, las explicaciones tanto que ha dado la señora Ayuso como que ha dado el señor Almeida, como las que ha dado el señor Casado no nos convencen. Estamos hablando del partido más corrupto de la historia que se está intercambiando acusaciones de corrupción y que de repente en un despacho deciden que aquí no ha pasado nada. No, pues sí, sí que ha pasado cosas. Y desde el PSOE han comparado la situación del Partido Popular con la trayectoria de su partido. El secretario general del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, ha asegurado que ha vuelto el PP de la corrupción de hace años y en contraposición ha asegurado que su partido cuenta con un proyecto serio y honesto para la Comunidad de Madrid. Lo escuchamos. El pasado ha vuelto. El Partido Popular ha vuelto. Y frente a eso os decimos con claridad que aquí tenéis un Partido Socialista serio. Honesto, con ambición de cambiar Madrid, de poner encima de la mesa toda la experiencia de gobierno que tenemos en el gobierno de España, en los gobiernos de los municipios que en Madrid gobernamos. Ponemos encima de la mesa un proyecto serio y solvente para Madrid. Dejamos ya el tema del Partido Popular para hablar de la crisis en Ucrania, en la que también hay varios frentes abiertos. Así, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se ha reunido con su homólogo ruso Vladimir Putin y asegura que han acordado un esfuerzo de urgencia para restaurar el alto el fuego en el este de Ucrania, donde se enfrentan el ejército regular ucraniano y las milicias prorrusas. Los dos mandatarios, según el Elisio, quieren que el grupo de contacto trilateral se reúna este lunes con el objetivo de obtener de todas las partes implicadas un compromiso de alto el fuego en la región. El mensaje es menos optimista desde Estados Unidos. Y es que dice que todo apunta a que Rusia está a punto de invadir Ucrania. Así lo ha afirmado al menos el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que ha señalado que los sucesos de este fin de semana apuntan a que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha puesto en marcha su manual para un ataque a Ucrania. No obstante, Blinken ha insistido en que aún queda tiempo para la vía diplomática. Cambiamos de asunto, los supervivientes del naufragio del Pitancho están extenuados, pero bien. Los tres únicos supervivientes del naufragio del arrastrero gallego han descansado en un hotel y su estado físico es bueno. ...ya ha llegado a Terranova el avión militar... ...que se encargará de su repatriación este lunes... ...además de la de los cuerpos de cuatro españoles... ...y uno de los marineros ganeses... ...otros 12 marineros siguen desaparecidos... ...y los familiares han reclamado... ...que se reanuden las labores de búsqueda... ...escuchamos a uno de los familiares. Lo único que pedimos y no es nada desproporcionado... ...ni es nada del otro mundo... ...no es que estemos enfadados... ...y estamos pidiendo cosas imposibles... ...es que para nosotros y para cualquier persona... ...de este país, del mundo... 36 horas, ¿a quién le parecen suficientes? Además, Pedro Sánchez viajará mañana a Galicia para recibir a los supervivientes del Villa de Pitancho. El presidente del gobierno se va a desplazar a la base aérea de Santiago de Compostela, a donde llegará el avión fletado para repatriar a los supervivientes y a los cinco fallecidos. Más cosas, jornada de referéndum en Extremadura. Y es que 54.000 extremeños han sido llamados a votar sobre una posible fusión entre los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena. Los colegios electorales han cerrado ya y han contado con una participación del 43,29% en Don Benito y casi el 59% en Villanueva de la Serena. De aprobarse esta fusión, los municipios pasarían a ser solo uno, convirtiéndose en la tercera población más grande de Extremadura. Y terminamos con La reina del pop. Nos referimos naturalmente a Madonna. Y es que ha comenzado a hacer el casting para su película biográfica. La encargada de anunciarlo ha sido la misma Madonna, y lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram. La artista de 63 años no ha dado muchos detalles acerca de los pasajes de su vida que cubrirá el filme, tan solo que ella escribió el guión y que será también la directora. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós.